0: De niños soñábamos conquistar el mundo, luchar por la justicia, ser conocidos y reconocidos por todo el mundo. Queríamos ser superhéroes. Marvel y DC, dos editoriales, llevaron a los superhéroes a lo más alto del cómic de la pantalla grande. Sean todos bienvenidos al episodio número 9, 9 ¿no? ya sí, de El Quisquilloso. ¿Con quienes habla Winnie,
1: Saulo y Sanda? Hola ¿Qué tal, chicos, ¿cómo están? Hola Winnie, ¿qué tal? Hola Saulo, que estrena Barba el día de hoy. Eh, nada, ya. Vamos a ver qué nos cuentan ustedes los aviones de los superhéroes. A nosotros, los que no sabemos nada. Ah.
2: Oh, boy, yeah Ahí ya, ya doy ya indicio hacia qué casa de cómic, o en este caso de películas voy. ¿Qué tal amigos? Estoy acá observando y midiendo más o menos lo que voy a decir más adelante. Vamos a hablar sobre peliculitas.
0: Hoy vamos a hablar sobre el mundo de los superhéroes, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos más en lo que es la película, ¿verdad? Ya de Marvel y DC, dos editoriales que empezaron con, como editoriales cómics Y en la, en la última década, sí, prácticamente fue llevado a la pantalla grande, ¿verdad? Con muchas películas, diferentes producciones A ver, ¿por dónde empezamos? Diría Jack el Destripador Vamos a empezar con Baram, con Marvel, ¿verdad?
2: Hay que poner Hablando un, chiquitito. Cada vez que hacemos un chiste hay que poner efecto de sonido del sí, sí, de la batería y el platillo.
0: <risa> bueno, Marvel es una franquicia de medios y un centrada en una serie de películas superhéroes producidas por Marvel Studios y basada en los personajes que aparecen en el cómic y el creador de todo esto es, Lee. y hablando de... del cine el universo cinematográfico que empezó con la primera película de Iron Man en el año 2008 la primera fase y que hasta ahora sigue en... en podemos decir en Marvel eh, el, lo que significa Marvel en la pantalla grande Saulo
2: Sí. Eh, justamente esa película, desde mi punto de vista, es la que popularizó La que popularizó en el género de superhéroes La que puso así en el... No sé si en la primera piedra para empezar a cimentar esta época Pero sí la principal Junto a otras películas que, que se estrenó ese mismo año Que sería El Caballero de la Noche, sí Pero... Esta fue la que popularizó en el sentido de, de generar fanatismo hacia las películas de superhéroes. Como estabas mencionando que así inició la primera fase de lo que serían tres que había anticipado ya Marvel sobre sus películas. La primera fase que, con, que inicia con sus tres protagonistas, o sea, sus, super, sus superhéroes, sus personajes más famosos. Thor, eh, Capitán América, Iron Man, también una película que no fue tan llamativa como fue el increíble Hulk, y terminó con lo que sería el primer gran super crossover de creo que de la historia de los superhéroes, o sea basadas en cómics, que sería Avengers, o sea los Vengadores, si bien Iron Man fue el que empezó ahora a iniciar esta época fue Avengers el boom masivo o ustedes qué opinan Avengers fue el evento masivo que catapultó todo esto o sea, personalmente recuerdo que esa fue la película así más esperada en su momento y que cuando llegó eh, eh, explotó todo
1: justamente estaba viendo hace poco una publicación una línea de tiempo de las películas más taquilleras los últimos 20 años de ciencia ficción de repente aparecía la de Iron Man 3 que curiosamente es considerada una de las películas más... más así de, que son más mediocres más o menos mm -hmm. así que no, mediocres de, de, de Iron Man y es una de las más taquilleras y después fue superado ampliamente por Avengers que es básicamente el crossover de todos, todas las presentaciones de los superhéroes que le precedieron anteriormente
0: Sí y Iron Man también que fue la película que le llevó a la fama a Robert Downing Jr. si bien ya tuvo participaciones en otras películas pero creo que en esta fue la que le dio más popularidad
2: Ah eh, no, iba a hablar nomás sobre él que justamente es la personalidad de Robert Downey Jr. y no sé si tanto, o sea, sí, es como que fusionó su personalidad con el personaje e hizo un, un boom nuevamente eh, en cuanto a popularidad, o sea, seguramente se habrán encontrado con gente que se siente, no solamente las chicas, ¿verdad? atraídas a él, sino los varones que tratan de parecerse a él. Eh, por ese carisma... Casi innato que demuestra en la película. De hecho, estaba viendo justamente unos videos que decían que la primera película de Iron Man, casi en su totalidad, cayó en responsabilidad de él y los actores, porque tenían que improvisar muchas escenas. O sea, tenía un guión, pero no era tan estrictamente... O sea, no había que seguirla estrictamente, según tengo entendido. Su direct de, El director este, el que hace del... El guardaespaldas de Tony creo que es... No me acuerdo su nombre. Voy a tener que buscar... <ríe> es uno, el nombre del director. Sí.
1: No, y quiero decir nomás que yo soy más de... pro de el universo cinematográfico de Marvel. Creo que la mayoría de lo que conozco son así. Porque... Y voy a, voy a decir los puntos que me parecen a mí. Que son... Que, que hacen una diferencia, marcan una diferencia. En el universo de DC, por ejemplo, hay buena historia, hay profundas historias, eh, personajes trabajados, eh, se entiende por qué son así psicológicamente y todo eso con una historia.
2: Icónicos.
1: Icónicos. Pero hay algo que le añadieron a este universo que fue creado con la primera película de en el 2008, como estaban diciendo, que es el humor. Eh, le añade mucho humor a esta franquicia de Marvel por eso yo digo que capta más la atención porque es una de las maneras de captar la atención en todas las partes inclusive ahora en un podcast cuando habla de temas serios, se recomienda también eh, decir algún chiste captar la atención y la gente te, te escucha más la re, atención de público y lo mismo en las películas por eso yo creo que tiene un punto a favor Marvel y además de que no cambian los actores si bien se cambió algunos al comienzo de Iron Man se cambió el, el amigo de, de Tony pero después y se cambió también el Hulk pero después trataron de siempre los personajes principales mantenerlos ya van como más de 10 años y siguen todavía juntos en DC, por ejemplo, a Batman, ¿cuántas veces le cambiaron la
0: <risa> Hablando de DC, el universo de DC, que el universo cinematográfico, por así decirlo, se estrenó con la película El Hombre a Cero, en el, el 14 de junio del 2013. Es una película que hace referencia a Batman, a que digo, Batman a Superman, ¿verdad? Y este universo que... Como estaba diciendo Santa, tiene personajes bien trabajados, bien icónicos, muchos basados en lo que es el cómic, los dibujos animados, pero como que no, no terminó de llegar al público, creo que abusaron de los efectos especiales también, verdad, no sé qué dice Saulo.
2: Uh, no, lo que yo veo es que los fans de DC son un poquito más rigurosos con los creadores eh, tienen así tendencias muy marcadas que quieren que sea así. así por ejemplo que Superman es el es bastante colorido por así decir en cambio en la película está el hombre de acero lo, lo tiñen muy de gótico como un hombre así sufrido que está que es muy que tiene conflictos internos, y bien, sí tiene, por supuesto. En, se centran demasiado en esa parte. Es particularmente en esa película. Y cometen tan, también ese error en todas las películas. Tratan de, de llevar, o sea, seguir esa línea de, como digo, de personajes oscuros, de personajes súper psicológicos, súper profundos. Tanto que al final terminan pareciendo hemos no sé hemos <ríe> o muy uh -huh. caen ya como pesados eso es lo que yo veo un poquitito verdad y no sé si solamente estamos con lo con lo que sería el universo extendido supuestamente el universo extendido de DC eh... Otras películas de DC que están muy buenas, que cumplen ese... ese sí, de, de ser oscuras, siniestras por algún por así decir, pero que no llegan así, no se van tan lejos y ya parecen caricaturizados ya en, en ese ámbito. Ah, con respecto a lo que estaba diciendo Santa, de que muchos actores cambian, Batman, Loisón, eh, ellos no sé si se excusan. Pero tratan de hacer así como los comics que tienen un multiverso. <risa> <risa> pero que no. <risa> Antes no sé cómo explicar. Hace poco no me explicaron y no entendí. <risa> es un multiverso. Donde no están conectados. Pero...
0: Como el multiverso de Spider-Man.
2: Están conectados. No sé cómo explicar. Sí, como
1: Spider-Man. En no? la serie. En el multiverso de Spider-Man. ¿no?
2: <risa> eh Sí. Algo así. Sí... Esa película, por ejemplo, es una de mis favoritas de Marvel, por más que sea de animación, sí, es de las mejores mira, de y, y Y creo, me atrevo a decir que es la mejor del personaje de Spider-Man. Spider-Man Into Universe, algo así creo que era.
1: Spider-Man... El... La del 2019. Sí. O sea, para mí, el mejor,
2: 18, 18.
1: mejor Spider-Man fue de Tobey Maguire, pero el 1 y el 2. El 3 ya fue una... un abuso ya. Ya... No había necesidad de hacer con tan poca animación, tan poco sí. presupuesto
0: <risa> Quería preguntarle, hacer un poqui poquito hincapié en eso El mejor Spiderman eh, entre los actores y, Recordamos del Tobey Maguire, Maguire No sé si pronuncio bien, de, de Sony, producido por Maguire. Sony Maguire Luego vino Tom Holland Maguire Del último, y el, ¿cómo se llamaba el otro? El que tuvo dos películas Andrew
2: Garfield. Garfield.
0: Andrew Garfield Andrew Garfield eh, Particularmente comparto con Santa me parece que Toby Maguire hizo la mejor interpretación ¿verdad? Eh, leí que muchos fanáticos eh, dicen que Tom Holland hizo una interpretación más basada en el cómic ¿verdad? pero a mí me parece que Maguire le dio una eh, un toque más, un poco más serio más, con más sentimientos ¿verdad? como que Holland me parece que fue más muy criatura en su. No sé si es al menos así, lo que yo entendí. No sé qué dicen ustedes. La esencia de
2: Spider-Man es un superhéroe que tiene problemas cotidianos. No tanto su. Lo importante no es su villano, ni su. Ni el combate que va a tener, sino el tratamiento que le dan de su vida de día a día como ser humano normal, estudiante, etc. Contrapuesto al consulado de superhéroe. Y. Sería un. Error fatal mío, no admitir que sí, Toby es el mejor, porque no solamente por su actuación, sino la película en sí, eh, al menos el 2, es una maravilla en cuanto a eso. Eh, así tienen la dualidad de la responsabilidad de ser un héroe y los problemas personales de Peter. Ay Sinceramente es lo mejor, y además tiene una de mis escenas favoritas de, todo, de toda la vida, no solamente de superhéroes, es cuando... Spider-Man le salva a, a los a los pasajeros del tren sí. Uff, qué genial será
1: Y el que le parece más al el, el, el cómic Para mí es Andrew Garfield El que tiene más parecido físico No el que el interpretó mejor Por eso prometía mucho la, la película de Andrew Pero no una
0: <risa> Les iba a decir eso. Parece que fue el, el Spider-Man más rechazado, ¿verdad? El de Andrew Garfield.
2: El más olvidable. Ya sube. No es que destacó por algo bueno o por algo malo.
0: Siguiendo también con los actores de, de DC. Es la. Uh, Coincidimos, para, para el día menos la, si sí, bien no está en el mundo cinematográfico de sí pero la película de la trilogía de Batman, dirigida por Nolan, me parece que es la mejor. Para mí también. Eh, ¿Cómo es que se llama? Dark... 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 The Dark Knight, dark... Eh, dark. ¿Eh? The dark Nike, sí.
1: The Dark Knight. El Caballero Oscuro. El Caballero de la Noche, sí, de la Sam, puta. Para sí. mí... El, el mejor Batman. El mejor Batman. Junto con el interpretado con este actor que hizo. de El resplandor que hizo de Jack Torrance. A, ¿Cómo era que se llama? Jack
2: Nicholson. Okay.
1: Jack Nicholson. Ese Batman es donde estuvo. ese Este actor fue fue bueno también para mí. Sí, Batman 1989. Se le cambia
0: también. A muchos Batman, ¿verdad? Muchísimos actores ya interpretaron a Batman también en. En el tiempo. ¿Cuántos actores tuvo Batman Hugo? Y
2: creo que así... A ver. Está Michael Keaton. Val Kitmer. O sea, Val Kilmer. George Clooney. Christian Bale. Ay, me olvidé. Ben Affleck. La puta que te parió, Ben Affleck. Ay, yo no me he
1: Batman tuvo ocho...
0: Ocho actores tuvo Batman ¿Ocho actores? Sí Christian Bale Para mí me parece que es el mejor Batman No sé qué opinas Santa, eh, Saulo
2: Para mí que es Michael Keaton O sea, para mí Michael Keaton O sea, si vos ves la película... Eh, Batman de
1: 1989
2: eh, No, o sea, yo te... Sí, porque tuvo un peso enorme De tener que cambiar la perspectiva que tenía la gente del Batman de Adam West Que era muy cómico y en ese entonces parecía ya ridículo wey. y él le dio esa impresión más o sea no sé vos ves todos los actores de Batman y todos son musculosos y grandotes pero Michael Keaton no o sea flaquito <ríe> o sea en, en esa película se le ve bastante flaco y sin embargo transmite así presencia mucha eh, cómo digo transmite miedo a sus rivales no sé cómo ustedes van a, para recibir eso, pero yo lo veo así. Y por ende, me parece el mejor. Sí, Christian Bale también estuvo muy bueno. Eh, ben, Netflix no tuvo su oportunidad para brillar. Ni siquiera tuvo película propia.
1: Y el, el más legendario para mí es. Este. Michelle Kitt. No, el. ¿Cómo se llama? Adam Wetz. El que estaba en sí. la serie de Bama que <risa> hacía huevos que se pegaban y jamás se tocaban. <risa> Quien pobre que ya era. Ese creo que hemos un canal nueve no a cámara, güey. El Batman, 1966. No, ¿Ah, ¿en
2: serio? ¿sí? Sí. el 66 o el
1: 68.
2: <risa> ¿Sí? Sí. No sabía eso.
0: Aena. Ustedes saben que también eh, otro que tuvo gran repercusión fue el actor Andre Gleywer como el Joker en The Dark Knight. Headlayer. Headlayer. Sí, Headlayer. Mi inglés estaba feísimo, bueno, bro. <risa> headlayer, sí, sí. ¿Él se suicidó de
1: verdad o alguien le mató? Nunca se supo en serio, pero la, la mayoría afirma que se suicidó. El, no el
2: informe decía que era una sobredosis de medicamentos, supuestamente porque él tenía pesadillas y tomaba pastillas para dormir bien, ya hecho, ¿eh? Y tuvo una sobredosis, jo, hule, lastimosamente. Uno de los actores que, en, a mi opinión, era todavía promesa. A pesar de que ya hizo varias actuaciones buenas.
1: Jack Nicholson justamente había dicho por él cuando se le eligió para el Joker que no había otro actor mejor para ese puesto. Pero que se cuide porque después de, de interpretar el Joker el actor queda muy atrapado en el personaje, decía. Y a él inclusive le costó mucho salir del Joker del 89 y él le conocía a Hitlayer y decía que él era muy entusiasmado que le gustaba meterse en el personaje tipo, predijo por ahí lo que le iba a pasar aunque nadie sabe a ciencia cierta lo que le pasó si fue realmente un suicidio
2: si bien es algo lamentable su muerte eh, creo yo que le dio un misticismo a su personaje previo al estreno porque él murió así un par de meses antes del estreno de la película y al darse la noticia que el tipo que le interpretó al Joker, o sea, al Guasón, falleció por causas que en ese entonces eran bastante controversiales, hijo de miel, tengo que ir a ver esto, ¿verdad? Y la gente creó así como un culto alrededor de su personaje, o sea, de la de su actuación, porque en serio eso como que elevó al, la, a, su, a su interpretación del personaje. Uno de
1: los pocos actores en recibir un Oscar de manera póstuma layer También. Por su interpretación del Joker recibió un Oscar como el mejor actor.
2: Ganó todos los premios a tu, Todos los demás premios. Globo de Oro. El Sindicato también. de Actores. El Bafta. Todo, de todo ganó. De madre, después de su muerte. Pobre
0: anda. Sí, y. Cambiaron nuevamente las páginas. Volviendo a Marvel, ¿verdad? Otras películas. De personajes también. Ya hablamos Lo de Iron Man. Fue de Thor. Con el actor australiano, ahora que, o sea, siempre me olvido el nombre.
2: Chris. Chris Hens Hensworth. Chris.
0: Sí, sí, sí. Hensworth. Ma una magnífica interpretación, ¿no? que tuvo mucho, mucha esquilla también todo. Parecido. La trilogía, sí. Parecido a Winnie. <risa> sí. Así se ha <risa> hecho, mentira. Esa era la película Lo que nadie de la decía. Y se convirtió en el. La película éxito. que no, no tuvo mucha violencia, así decirlo, el, pero fue bastante la entretenida. Brúpula, o
2: sea, el norte de. No la, de o sea, se estrenó Guardianes de la Galaxia y sí. Marvel, como que quiso retrucar en cada película el estilo de Guardianes de la Galaxia con un humor más, un poco a veces absurdo y a veces ácido. No sé si se dieron cuenta de, a partir de ahí, como que el humor incrementó. Si bien eran bastante sutil y anterior a sus películas, por ejemplo la de, las películas de Thor eran re serias O sea, super oscura ahí eran ni... Para la tercera película ya era todo un festival de risa por ahí eh.
0: <ríe> Bajo gozo
2: ah,
1: Thor... Thor siempre tuvo su cuota así de cachiñán pero después se volvió más tonto igual Capitán América también demasiado tontos se volvieron después de justamente de, esa, de ese estreno y tuvo su, su, ¿cómo se dice? su punto más alto cuando se encontraron los Guardianes de la Galaxia con los Vengadores en la última película ahí ya fue todo chiste
0: ya. Siguiendo con la, con la fase 3 una película que a mí me gustó muchísimo por el actor, al menos de Doctor Strange Que también, entre paréntesis, actúa de Sherlock en la... de Sherlock Holmes en la serie Sherlock de la BBC Buenísima película también de Doctor Strange Un personaje atípico, verdad no... Que no tiene una fuerza física, digamos Pero sí, la inteligencia, la sabiduría
1: de hecho que Doctor Strange no fue creado 100% por Stan Lee. Fue coproducido con el mismo con el mismo artista quien le ayudó a Stan Lee a hacer Spider-Man. Steve Ditko. Steve Ditko. Sí, Steve Ditko. Él creó Strange. <ríe> junto a el ya fallecido Stanley
2: ah, en Steve disco hizo varios de, o, o sea colaboró mucho con Stanley pero casi nunca se le dio el crédito que cómo se le da el crédito a Stanley <ríe> para mí una película que fue controversial por el tema que se le se dijo que era así políticamente correcta y todo eso fue pero que sin embargo tiene un alto valor de producción es Pan Pantera Negra para mí sí no creo sí fue buenísima la película, yo particularmente disfruté bastante el, el único momento que así WTF me pareció fue esa pelea que tienen en, en un subterráneo lento y no salió tan bien los efectos especiales parecían muñeco por ahí, no sé pero después quedó bueno, lo que veo es que la gente se enojó que haya ganado tres premios Oscar luego porque si te pone a pensar El Padrino que para muchos, la obra maestra así de, de, de toda la historia por ahí tuvo tres hojas y Pantera Negra, tres hojas. What the fuck, verdad? No puede ser algo, pero puede ser algo. <ríe> Particularmente así, yo creo que es muy, una de las mejores de Marvel. Y
0: quedó en la cultura popular Black Panther con el actor y que lastimosamente falleció hace meses y sobre todo Wakanda, ¿no? el, el país misterioso.
2: Wakanda Forever.
0: Que... <ríe> El país pobre en la vista de, de todos, pero rico en, en forma secreta. ¿verdad? Una pena, la lo que no se haya ido tan joven, tan ¿verdad? Y la película que que fue el boom del de universo cinematográfico Marvel, el Los Vengadores en Games. ¿Verdad? Ahí, una obra maestra. Me parece que con fútbol, todo Tomas, mm. eh, actuación también, efectos especiales. Hay una
1: toma que fallaron. Que el cruzo blanco de meme. Eh, a, a, es de cuando se van en la escena final, cuando se van todos los Vengadores y los, los Guardianes de la Galaxia todos juntos. Vuelven a apoyarle a, a Capitán América para pelearse contra Thanos hacia el final ya. Con toda, toda la artillería traen ahí, ¿verdad? Y sale ahí Spider-Man balanceándose en medio de la nada. Se le, se, se le ve a él colgando, pero no se ve de dónde se cuelga. Y, y supuestamente una planicie ya está todo destruido ya de tanto que se pelearon y, nada, y con nada para colgarse. Y ahora ese blanco de MMS, Pero hay una teoría donde dice que Atman, que está atrás, eh, le ayuda con su brazo para que se, se cuelgue de su brazo.
0: Ah, sí, un, Una imagen.
2: Eh, me lo confirmó Miami, vio. Y... Pues, sí,
0: una película que a mí no al menos no, no me llenó tanto fue Capitana Marvel. No es mala, pero no sé. No sé si por la calidad de la película o... No es mala, pero no me llenó del todo.
2: Sí, tuvo mucho hate, como últimamente se dice, mucho, mucho odio de parte de del público porque apareció de la nada de la nada y te era como si, si no había ni siquiera ni un, un mínimo indicio de que ella iba a aparecer solamente en la escena post crédito de Infinity War y nada más no se menciona en ningún otro momento y boom aparece la solución o sea la vendieron como la solución contra Thanos y eso es lo que a la gente no le gustó así de la nada un personaje súper poderoso y todo eso y que le iba a poder vencer así, sin más
1: A, a mí me decepcionó, yo inclusive fui a, a su estreno en el cine luego y me decepcionó la película pensé que iba a ser más emocionante, más profunda
0: Redondeando un poco ya en eh, Saulo Santa, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es mejor DC o Marvel? ¿Qué opinan? Su conclusión final tras este análisis
1: Marvel es mejor en las películas por lejos y les recomiendo una película que no tiene nada que ver con el universo cinematográfico de DC pero es de DC que se llama Watchmen ahí está lo que para muchos es el superhéroe con más poder de todos los superhéroes que se crearon que se llama Doctor Manhattan
2: y no es algo que parece ridículo, o sea, es bastante bien fundamentado no es así súper poderoso porque sí, así tipo Capitana Marvel es. es perfectamente viable en su propio universo No sé cómo explicar eh, O sea, pertenece, tengo entendido a lo que se, se llama la línea vértigo de DC Que son historietas orientadas para adultos Ahí también aparece Lucifer Lucifer y Satman.
0: Recomendá, cabrón. Bueno, entonces coincidimos que Marvel tiene las mejores películas, ¿verdad? Al menos la... Comercialmente Son, Tuvieron más éxitos Mejor elaboradas Y DC Tiene los mejores personajes Pero tiene Historias más profundas Pero no tan bien explotadas ¿verdad?
2: Marvel se adelantó Hizo bien las cosas Y DC se desesperó un poquitito Eso es lo que veo Tratando de alcanzarle Y no le salió algunas cosas
0: Cerramos este episodio 9 Marvel vs DC Queríamos hablar un poco de estas dos grandes editoriales de, Que producen los grandes super, superhéroes de, de todos nuestros superhéroes Que tanto queremos ser, quisimos ser Y ojalá alguna vez seamos Ay. Esto fue el kiki Yoso, <risas> episodio 9 Chao Saulo, chao Santa Chao
2: No, hablé de mi película favorita que es Capitán América El Soldado del Invierno, Ciao.